0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。飞碟晚餐，我是陈辉文，中华民国一百一十二年四月十号今天是礼拜一。那、呃、今天为我们听众朋友准备的新闻呢？呃，都提不起什么劲儿，呃，非常负面啊，而且对国家社会啊没什么帮忙的新闻呐、啊。呃，但是呢，我们在乐听人的这个收视啊、接收讯息的习惯上面啊，呃，可能绿的、啊、就不会看到绿的吐彩的新闻。那同样的呢，蓝的呢，对蓝的这个这个这个耍宝的新闻啊，呃，也会视而不见哦。这个是呃，这个传播理论经常去研究的一个现象啊，就是呃。你会被媒体给左右，你接收的讯息不见得是这个全面的哈。那我们现在节目进行的同时呢，呃，这一次解放军的军演啊，如果照大陆东部战区的之前的这个，应该是告一段落了哈。他们三天的军演啊，啊、呃，从四月八号、九号到十号啊，也就是这个前天礼拜六、礼拜天到今天啊。这这一次，因为蔡总统跟这个美国众议院的麦卡锡议长的会面哈、哦，呃，这个军演的规模当然远远不如去年的这个第四次台海危机啊，也就是佩洛西事件的这个引发的这个效应哈、哦。从两岸一九四九年以后啊，这个目前为止大家公认的这个台海危机有四次哈、哦，那这个。今天这个不是第五次哈，就是它的规模跟它的影影响啊，都远远不如前面的四次哈。那这样的军演到底有什么意义呢？好，呃，对两岸关系、对美中台三角关系到底有什么？有什么？我我真的看不出来啊。但是很多东西都不是操之在我的。好，这个习近平领导的这个大陆北京政府，他决定要这么做，他就这么做的。啊，就像我们之前谈的非常久的“攻击扰台”啊，啊，我们当时还有听众朋友因此跟我翻脸，为什么要一直谈“攻击扰台”？“攻击扰台”就就没停过啊！包括刚刚讲这三天的这个解放军这个大规模的军演，这个“攻击扰台”越过中线的这个这个架次哈，比平常都多很多啊！好，那我们应该去。去分析、去研究的是为什么会有攻击扰台，然后要怎么样去平息这个争端呢、啊？而不是批评我说我为什么要谈攻击扰台？我我一直不太了解我为什么不能谈攻击扰台？<笑>我谈什么题目还要你你同意？这简直莫名的奇妙！<笑>我一直不了解啊！我当时被骂得狗血淋头，然后我也不晓得不这个事情过去就算了。我只是告诉大家说。很多东西我们一直没有办法能够，呃，把它说清楚、讲明白了。好，来，我们从第一标开始哈。那阿志先给我蔡总统的那个大小框哈，这个是军演的第一天啊。蔡总统脸书啊，去秀这个国安会议的照片哦。那这个照片啊，引发的非常多的这个后续哈。这个，我我真的是希望蔡总统能够多想一想啊。好，因为这种东西是我们学美国的、啊，美国好像之前的这个，他们美国的总统啊，他们在他们在他们叫做战情室哈、啊，这个 situation room 啊，那他们在他们是习惯了，啊，就他们重大的军事的行动，哦，譬如说斩首、毙拿等,等等等，他们会摆拍，啊，那美国总统不见得坐最中间，好，是以他们这个当时的这个。哦，战情室的这个指挥调度的这个位置哈，就拍，然后公布说啊，你看这个我们总统怎么那？因为蔡总统呢，呃，我是觉得很恶啦，就是蔡英文总统他的这个他本人跟他的这个幕僚团队啊，这个很喜欢去模仿美国啊，譬如说美国的这个职业运动。好像这个什么 NBA 啦，哈，这个这个职棒大联盟等等，或者他们的冰球冠军等等，哈，美式足球跟这他们，美国总统会在白宫，好接见当年的这个冠军，好，然后合照什么的。那这几年呢，蔡总统也也去学嘛，所以你看这几年我们职棒的这个冠军的这个总统也接见啊，前几天在接见，那个就是学美国啊。那美国还有一个惯例，就是他们这个重大法案啊，要总统签署之后才生效。那美国总统的耍宝，就是他准备的一大堆的笔。那譬如说，我的名字是这个这个 Rich ard, Richard r i c h a r d Nixon 就是尼克森总统。他写 R 的时候啊，用一支笔 ，R 写完之后笔就放旁边，好再换另外一支笔写 I， 就是 Richard 嘛，那他每一个英文字母，他就用一支笔写。然后就会有很多支笔，然后把这些笔送给旁边的这个参众议员，好，或是白宫的这什么幕僚长什么说哦，你看这个这支笔是总统在签署什么法案的时候好用过的笔，这是美国的惯例啊。那我们也照抄啊，所以蔡总统之前才会把那个那个枢控条例那个笔送给陈时中啊，因为陈时中当时是指挥官啊。那这个摆拍也是一样，就是哎，我们这个这个。国安会议应应解放军的军演，蔡总统的国安会议，我们这几个幕僚呢，就坐在那边，旁边的这个摄影官呐、啊，把他拍下来哈。那这个这个呃，当然这是作秀了，好，你你不拍我们怎么知道蔡总统开这个国安会议哈？但如同我跟各位讲，就是说这一次解放军军演，它的这个呃时间规模。然后出动的这他们海空军的这些这个兵力哈、哦，都远远不如去年了、啊。好、哦，他们是故意的嘛？好、哦，就是、说这一次没有那么严重啊。这个麦卡锡没有亲自跑来台湾啊，是这个蔡英文过境美国的时候跟麦卡锡见面啊啊，见面也没讲什么啊。好吧，那我我还是得有动作，但是我的动作就不用像去年这么大嘛。哈、哦，那这个其实我认为蔡总统的第一个误判就是说。这一次解放军的军演一点都不严重，好，我不是说人家是纸老虎，就是他刻意降低它的规模跟影响的程度嘛，对不对？他那他这次有这个发射东风飞弹吗？没有啊，他上次就发射东风飞弹，而且其中好几枚飞过我们的这个这个上空啊，这次根本没发射啊。好，所以他整个强度不如以往哈、哦。蔡总统，你就不用作秀了，你应该是更淡定的交给顾立雄，交给国安会秘书长，或者是交给国防部长，你们去盯着就好了。有事再跟我回报。好，我继续抛我的行程，继续我 daily 的这个这个事情。讲的，你你不用国安会一百拍了。好，那你这一百拍呢？这个人家专家哈，一看就知道。这个杨永明呐、啊，这个是在杨老师是在马英九总统时代啊。他当过这个国安会的这个副秘书长，好。那杨永明他是台大教授，他以前是这个这个马总统，他在马总统时候先先当过呃新闻局的局长，好，然后是国安会的副秘书长。他本身是国际关系的专家，好。那杨永明教授对这个美国、日本啊，好，尤其日本哈，他非常的这个呃熟悉哈。我们国内的日本专家。这个杨永明是数一数二的哈、哦，那这个杨教授他之前他直接在国安会任职过，所以他很清楚，他立刻就自己说：“哎，那蔡总统，你你这个国安会议啊，为什么没有军方的人在场啊？”好，第一个，我们的国家安全会议呢的咨询委员有这个包括副秘书长，我们有三个人有军事的背景，好，两个是上将，一个是中将。好，有当过国防部长的，有当过海军司令的，有当过陆军副司令的，你有军方背景的人啊！好，可是各位听众朋友，你如果可以看我们直播，看到顾立雄他是国安会秘书长，坐在顾立雄旁边那个那一位啊？他是以前民进党的党工，以前民进党民调中心的主任啊，他根本没有军方军事的背景跟专业。他也是国安会的咨询委员，甚至我告诉你，他是蔡总统二零一六当总统，他就一路当国安会咨询委员到现在。他是极少数国安会咨询委员待这么久的，陈俊霖是其中一个、啊。他从二零一六当到现在，他都没动过啊。可是蔡总统这么信任的陈俊霖，其实他是没有任何的国防、军事、军方专业，他是领啊。那你国国家安全会议有专业军方的人，你怎么不找来呢？好，那你国安会的系统之外，你国防部的人呢？国防部长呢？人呢？副部长呢？参谋总长呢？你那你其他的人怎么都没来呢？那你开这什么国安会议呢？好，所以整个蔡总统他故意摆拍的这个照片，反而露了线，告诉大家什么？你不专业嘛？你怎么会这么看？那在蔡总统的右手边啊，竟然是总统府的副秘书长黄崇燕、啊。呐！哎呀，那这这个是真的是太令人诧异了哈、哦。那黄崇燕呢，就如同我刚刚讲说，陈俊霖他是一直待在蔡总统的国家安全会议哈，黄崇燕是一直一路跟着蔡总统啊，是总统府的幕僚里面跟着蔡总统时间最长的人是他。那他坐在蔡总统的右手边啊。这问题就大了、啊，黄崇燕也没有任何的专业啊。你你跟国家安全、跟军事军方，你有什么背景你都你都不会啊？那你怎么坐在蔡总统的右手边呢？你的位置比在黄崇燕，黄崇燕是坐在蔡总统跟国安局长的中间啊。这国安局长显然不受重用啊。国安局的局长，他的位置比黄崇燕还后面啊。哎，我我真的觉得这个，<笑>那你你不摆拍就算了，你一摆拍啊，漏洞百出啊，笑死人啊。那我觉得很遗憾的是，杨永明老师基于他的专业提出这样的质疑哈、哦，结果没想到啊，我们总统府的发言人哈、哦，更小登小 K 哦，还奚落了杨永明一顿哈、哦，我我真的是觉得非常的奇怪。就我们的政府哈、哦，不管是蔡总统、民进党、执政党。他是闻过不喜的、啊，你怎么可以纠正我？你怎么可以质疑我？你怎么可以吐槽我？你怎么可以告诉大家我不专业、啊？我的摆拍突扯了，我的大内宣搞砸了。然后杨永明提出的质疑，就杨永明被骂、啊。<笑>这个实在是杨老师，你辛苦了。八点晚餐，我是陈慧文。我现在给大家看的另外一张照片呢、啊。是今年一月哈，刚刚提到蔡总统右手边的他的副秘书长黄崇燕。呐，这个是蔡总统的这个心腹哈。他今年一月去这个 Yahoo TV 参加节目啊，他耍了一个宝啊，他把蔡总统跟国防部开会的照片拿给大家看了。那在这张照片里面里面呢，他的地点是在总统官邸的会客室啊，好。总统官邸的会客室，你可以从照片里面看到，明明就有桌子椅子可是蔡总统要蹲着啊！堂堂的总统、三军统帅，跟国防部开会讨论兵役延长的问题，为什么蔡总统要蹲着呢？为什么要蹲着？有椅子你不坐，你蹲着干什么？这个就是耍宝啊！这个就是蔡英文执政的风格啊！黄崇燕、张敦涵、林鹤明这些人。就是负责帮蔡英文擦脂抹粉呐、啊，包装、行销。哎，你看总统开会蹲着啊！哎呀，总统很关心这个兵役的问题哦，跟国防部开会那蹲在那边开会啊！哎，呦，椅子，你为什么不做呢？啊，说为的因应这个兵役演讲，总共开的五十六次啊，开会开的五十六次，蔡总统都蹲着嘛。啊？这个就是故意，这个就是我很不欣赏蔡英文的执政，就是、说浮夸、作秀，非常无聊啊，喜欢这样子摆拍啊。所以我们回到这个国安会议的这个摆拍哈，这个、杨永明教授提出他专业的这个质疑啊，没想到是被痛骂一顿哈，然后就知道啊，你你那个是什么年代的事情呢、啊？啊，虽然我们军方不在场，又怎样怎样怎么，那个一看就知道是外行啊。啊，第一个就如同我跟大家分析的，这不是第五次台海危机呀、啊。你甚至可以不用开国安会议啊。以这次解放军东部战区公布的这些这些状况来讲，其实你不开也没关系啊。那你开的就找这几个人来开。你看嘛，除了顾立雄跟陈俊林这两个代表国安会之外，黄崇燕是总统府的副秘书长，蔡明燕是这个国安局局长，另外一个在画面。最前面这个戴着口罩，这个是总统府的另外一个副秘书长，叫张敦涵呐、啊。原本总统府的发言人呐、啊，那张敦涵跟黄崇燕，出的化妆师的角色之外，在国家安全会议里面，他们两个是没有功能的、啊。各位听众朋友，我去我也没功能啊，我能干嘛？我什么都不会啊。那你真的需要相助蔡总统的专业人员，国安、国防、外交。都没有在这照片里面，你在干什么呢？除了国安局局长之外，那你另外那几个是在干嘛的？顾立雄有什么国安专业？顾立雄是个律师啊，他会什么？他会打官司啊。顾立雄很会陷害国民党的人啊。那个林义士啊，林义士就是栽在顾立雄手上啊。打官司，设计对方剪录音光碟，我怀疑是顾立雄他们剪的。那个地永公司的老板，他他知道个什么叉叉啊？他把对他不利的都剪光光了，他哪会啊？啊？去设计林义士的我，我怀疑就是顾立雄帮洪慈庸打官司，去操作这个洪仲秋的不幸，我怀疑也是顾立雄啊。顾立雄是做这些，这在我看来哈，因为律师我看多，这不是什么见得光的事，这不是什么什么。光明磊落的事情，顾立雄很在行啊，设计别人呐、啊，法律诉讼啊，打官司什么，这个这个顾立雄，这这些东西跟国家安全有什么关系？没有关系呀、啊。可是，在蔡总统旁边的是这些人呐、啊，你那你相信蔡总统的这些国安专业吗？我就这，这。哎。我们看第二天好、哦、来，阿志给我们换那个。我们的这个飞官的军演的第二天呐，《青年日报》展示这个空官呐，好，我们飞官的这些这个背章，好，那这个背章当然是大有来头哈、哦，这个是故意的、啊。我们的飞官哈、哦，这个阿志帮我改一下，改飞官嘿，字字字改一下，这个就是我们的国，因为《青年日报》是国防部的报纸，它本来就是我们军方的文宣管道哈、哦。刚刚讲的解放军军演的第一天，蔡总统秀的国安会议的照片被骂。第二天换国防部上场啊！青年日报故意说：“哎，我们的这个战备准备，我们这个哈、哦，我们空军的飞行飞行员，我们的飞官，好，那他的这个背章上面那个图案是什么？是一个台湾黑熊，好，然后做事去殴打这个小熊维尼啊。这,这个当然就是《青年日报》，我就说他是国防部的这个文宣系统，他当然是故意的嘛。好，那可能怕有些听众不晓得，就是、说小熊维尼就是他们一般网络在讲，就是在讽刺这个习近平啊，习近平啊。好，就是当年什么奥巴马跟习近平怎么样，然后他们就啊，这个这个这个习习近平很像小熊维尼，怎么就大家这样一路这样子玩这个梗下来了。好。那我我不不去批批评我们的空军的弟兄了。好，你在这个你自己的备战上面，你要激励士气，你要这个什么的哈。但我我就想说，你们自己这个这个非官的这个个人行为，我不讲。但我说这个意义在哪里啊？我们这个就是标准的精神胜利法。我打不赢你，骂不赢你。我画一个图来来来来呛你总可以吧？我们台湾黑熊，然后击败的这个小熊维尼这样子，然后就这样，这、这、个、这个在宣传上面不是非关的问题，是国防部的心态的问题呀、啊。好，这个叫什么？我跟各位讲，这个叫做政治作战呐、啊。他不是跟你比船坚炮利啊，什么空战呐、啊，什么海战不是？它是政治作战。我精神胜利法，你看我们的飞行员哈、飞官哈，大家哈，这个这个意志很坚定，我们要击败解放军，我们击败共军。好，习近平象征的小熊维尼，哦，我们打他一拳什么的，这这到底意义在哪里呀、啊？这是没有意义的，就跟那个解放军他们之前公布的啊、哦，我我们的这个飞行员哈，可以这个目视到什么玉山，好，他又说什么可以看到一零一什么的。这有什么意义呢？这很无聊啊！你看到这干什么？无聊。啊。好，所以我我我跟各位解释就说，就说我们刚刚讲的这个台海危机哈，呃，从一九五四年呐、啊，这个大陈岛一江山，那是第一次，一九五四哈，然后一九五八的这个八二三炮战，那民国四十七年的八二三炮战。然后呢？一九九六年的这个李登辉总统那时候的这个飞弹危机，一九九六年，到二零二二年，就是、去年裴洛西来访之后的这个这个解放军的围台的军演啊，一九五四、一九五八、一九九六到二零二二，好，那解放军这种军演，就说你如果呃规模太小，好，然后绿的就说啊，你这个干嘛？你这个好，就如果你你规模。整个出动的这些什么飞机啦，什么什么哈，什么好船舰什么，太太小太少，人家说你太弱。好，那你如果飞弹都飞到头上来了，然后这个哈兵强马壮这样的耀武扬威这样的文攻武吓呢，你太强，好，你军演的规模太强，又伤害了两岸的感情了。所以太弱也不行，太强也不行。那这个军演这样子到底？我我我真的不晓得这到底是我我我去年就跟大家讲说，我希望不要有第五次的这个台海危机哈。那我把这个这个这个军演，就是譬如说，这蔡总统在美国过境的时候跟麦卡锡见面，我就跟大家讲说，去年的裴洛西啊，我我我希望大家不要去在这上面打转，我们要拉高我们的层次高度跟格局。你应该去思考说，在蔡总统的任内，他见了两个美国的议长。李登辉才建一个，陈水扁一个都没建，马英九一个都没建，蔡总统破纪录了，他比李登辉、陈水扁、马英九都还多，他建了两个，连续两年建的美国的两个议长，一个共和党的，一个这个裴洛西是民主党的。那我请问大家，我们得到的是什么？就你你你不要被蔡政府跟民进党的大内宣、大外宣给骗了嘛？你你你得到的是什么东西？就是蔡总统他，他他当然获得的是大内宣跟大家哦、哎。你看我们这个过境美国都能够跟这个这个这个众议院的议长麦卡锡啊会谈呐、啊，好、哦，还有十九个美国的这个这个众议员也与会啊什么的。你你会会有这种错觉吗？就以,以为台美关系真的非常好吗？好，来我把这个图哈、哦，这个等我一下，来我请阿志再把这个做成这个大小框哈、哦。<笑>你被洗脑是正常的了啊！那这这张再麻烦一下，你你被洗脑，真因为民进党很会洗脑啊！民进党不会治国，民进党不会执政，民进党就就厉害，他很会选举，他很会文宣，他很会做那种文青的，好、哦、那种包装。你教他真的治国，他连个蛋都没办法处理。你觉得民进党能干什么呢？叫你。口罩你没有，叫你疫苗你也没有，叫你快筛你也没有，叫你弄鸡蛋你也没有，你什么都没有、啊。哎，我们哥就搞酸，就搞幺八叉呀！好，我给大家看这张是《自由时报》的这个头版头哈。这个麦考尔啊，蔡总统亲自接见还设宴款待他，他是美国众议院的外交委员会的主席呀、啊。好，相当于我们立法院这个国防外交委员会的招委哈，他们这个主席。那他从美国跑来。蔡总统在跟麦卡锡见面的同时，他从美国搭专机来。好，那就是蔡总统跟麦卡锡在美国见面，然后麦考尔他是率团来访问了、啊。好，他说啊，我会加速交付对台的这个军售啊，他承诺、啊，他承诺、啊。那我请问你，你承诺什么呢？你能做什么承诺呢？你是什么东西？你就是个美国的众议员，你能承诺什么？这不是你的全责，这不是你能决定的。那你怎么你怎么会做承诺呢？自由时报很受用啊，洗脑很好用啊。哎呀，你看美国众议院的外交委员会的主席，他承诺说要加速给我们的军售啊。那你很快的就被套路了嘛？你你很快就上钩的吧？嗯，这个这个这个，这个这个、你看这个、有朋自远方来啊，人家要加速对我们的，所以。各位同学，那按照我们第六标哈，这个大内宣、大外宣，你你二零二四还不要再投民进党啊？就你有没有办法去看破民进党的大内宣跟大外宣的这个招数？还是你被他给迷惑的？你说我这个台美关系有史以来最好啊？那我请问你，好在见这两个议长的意义在哪里呀、啊？对啊，裴洛西去年亲自跑来了、啊。这次蔡总统过境这个美国跟麦卡锡见面呢、啊，他见了两两个两个美国众议院的议长、啊、又怎么样呢？我是不是上个礼拜就告诉你，就算蔡总统见了拜登又怎么样？你见到拜登又怎么样？能怎么样？又怎么样？也不怎么样啊。然后你就被民进党骗，你就被这个哇！所以你看到美国的媒体、西方的媒体那些什么智库什么的，那个人家都处理好了。啊。他们一定讲的，因为他们很多是收的钱呐、啊，很多拿的抖内的，你要叫他写什么呢？他只能说，嗯，这个这个好棒棒，这个是历史性的会面，有的是收的资助，有的是收的业配嘛。所以我是不是上个礼拜就告诉你，你看到很多在攻击侯友谊的有两种，第一种是他真的讨厌侯友谊啊，有没有？我就真的真的对国民党侯友谊我不信，我真的讨厌侯友谊，这是第一种，这一种我尊重。第二种呢，他是要跑郭台铭啊，他是支持郭台铭的，可是他没有办法敲锣打鼓的正面跟你说他支持郭台铭，他就打侯友谊啊。那在他们的想法就是，我把侯友谊打趴的，等于是支持郭台铭啊。这种大内宣、大外宣，这民进党洗的洗，民进党洗的洗厉害啊。好，所以你你看到《自由时报》这种头版头，就是美国的一个。众议员他承诺加速对台的军售，那我请问你为什么要加速？为什么要加速对台军售？因为被 delay 了嘛？为什么被 delay？ 就是被拜登总统 delay 了。那拜登总统为什么要把川普总统答应卖我们的军售通通卡住？因为他要去讨好习近平啊。就这么简单啊。拜登到现在还眼巴巴的希望再跟习近平通电话，习近平理都不理他、啊。他忙着接待马克宏啊，他他管你什么？通电话，通电话。不过就了不起一个小时、半个小时，好不好？我就是不要啊！是你要求我，你要找我又不是我要找你，我没空啊，我不想理你啊。所以，川普总统答应卖我们的军售，通通被拜登卡住了、啊。然后美国的一个众议员说：“我我我要我承诺要加速，那你你能承诺什么？你能决定什么？”《自由时报》是不管这个，因为他要宣传嘛。台美关系好的不得了，美国是我们爸爸，我们不依不能质疑美国，我们不能有疑美论。所以美国的众议员开了一张空白支票，我们也说好，好棒棒啊！这个麦考尔说，如果这个哈，这个解放军打过来哈，美国会考虑出兵。美国出不出兵是你决定的吗？你能决定美国出不出兵吗？那你给这种承诺有什么意思呢？对不对？所以，各位听到没有？如果你没有办法去破解民进党的大内宣跟大外宣，你就会被牵着鼻子走啊！你你就会觉得说，哎、欸，很像蔡总统这次去美国，还跟那马北拜哈，所以我我非常的遗憾看到这个江启澄啊，这个我真的不晓得国民党这些人到底在想什么。国民党的前主席，国民党的立委，他弄的一个基金会，那个不叫民调，啊，什么叫做 Facebook 问卷？这个叫民调，这笑死人啊。脸书的问卷可以做民调吗？我从来没听过。好，手机简讯能做民调吗？我也没听过。好，这是都是我们台湾自己发明的。还有用什么网络什么好感度调查，这这么是鬼扯、啊，那个也不叫民调，那个怎么会是民调呢？网络好感度要怎么调查？好，那这一次蔡总统到美国，然后过境美国了哈，应该讲过境美国，然后马前总统到大陆访问。在江启成的基金会做出来的所谓的民调，两个的得分还差不多，<笑>我我都不晓得这要这要怎么这要怎么去去解读了哈。也许呢，也许说，我我认为江启成那个基金会那个是鬼打架，我不承认那个叫民调，我又不是外行的，我还称呼那叫民调嘛。但是从结果论来讲的话，可能江启成那个基金会做的结论是，就是说。蔡总统这一趟过境美国，那可能有些人觉得说，嗯，台美关系北败哦，哎、欸，蔡总去，蔡总统去还见到他们议长啊，北败啊，对不对？还有记者会啊，记者可以拍啊，哈、哦，我们总统过境美国也对不对？虽然也有老共派人去抗议，可是跟他买北派什么的，就可能就被。我看那个赵春山教授今天去参加江启臣的这个记者会哈、哦，这个赵教授讲的哈、哦，我是觉得有点啼笑皆非哈、哦。赵春山他说啊，他昨天晚上拿到那个所谓的民调的报告，他看得很开心，很欣慰。呵呵这个赵教授，你对民意调查可能还要再再研，那个不是民调啦，用用 Facebook 的问卷要怎么做民调啦？那是那个那个是笑话啦。好，但是这个我对赵教授还是非常的这个这个尊敬跟推崇的哈。那他也提到这个马英九这次出访的这个这个然带来的各种的影响什么的，我是觉得可惜的啦，可惜的。好，那解放军这三天的这个演习，又把马英九那那十二天的这个登陆祭祖又抵消掉了。啊，没办法，各位各位听众朋友，我们不要觉得难过或是这个不开心，我们操之在我们的，我们尽力了就好，好不好？笑看二零二四的选举，这样可以吗？贝蒂晚餐，我是陈伟陈伟文，非常抱歉哈、哦，这个要跟大家谈一些比较负面的新闻哈、哦。那有两件事情，这个都让大陆的网友哈、哦，这个看笑话了哈、哦。一个是绿营的名嘴啊，在这个有台的节目批评大陆的高铁乱骂一通。好，那另外一个更离谱的是政大的教授啊。他跟着马英九到大陆这次去参访，啊，结果在上海啊，他看到一台大陆的警车啊，啊，那他竟然这个就是摆个样子啊，就是身脚，好像摆摆样子，他要踢这个大陆的警车，还写说什么反攻大陆什么的，啊，这么愚蠢的行为啊，这是国立政治大学的教授哈、哦。这个可见正大也是一个三流的大学哈，我自己就是正大的，正大真的是一年不如一年了，真是丢脸哦。那当然，这个正大教授他都是我们后面再讲，我先给大家听哦。这个绿营的名嘴叫王义川呐，他在三立的节目在讲大陆的高铁哈，他之前是林家龙，林家龙在当台中市党的时候，这个王义川是。台中市交通局的局长你听听看他讲大陆高铁啊，这个讲啥子哈？来来来
1: 我高，我谈交通我们在研究高铁，全世界的高铁没有人会说中国高铁是好的。嗯，专设改良高，不是德国，就是日本，阿不就是法国，欧洲的铁路才是强。大家唔当叫马英九用橡皮骗你，马英九嘛叫用屁你，伊咧坐椅靠背。坐高中国高铁买个靠背啦，迄是阿强啊用好利的啦。坐高铁嘛买一条白色诶布啦，迄家己炸。宾馆嘛买水果啦，迄嘛家己炸。迄杯仔嘛是阿强啊用诶啦。去中国财富信号商务舱，迄个介绍交机票、宾馆，别叫你人空空，迄人创何止组织啊、嗯
0: ？是各位各位听闻，我是不是一再的跟大陆的网友讲说？你翻墙出来看台湾的节目，我请你不要看三明治啊！我讲几遍了，我讲很多年了、啊。但是很很很多大陆网友也是个杠精哈、哦，就跟你讲叫你翻墙出来不要看，他们就跑去看了。那你看到的就是在讲这些东西呀、啊，啊，这个当然了哈、哦，很多人立刻就就就打脸这个王一川哈、哦。这个丢脸丢到大陆去，绿媒会更正道歉吗？因为他讲的是错的啦。好，简单讲，就是他讲的是错的，但我不晓得讲成这样到底是什么意思呢？我我上礼拜不正看到联合报的新闻乱写嘛？什么侯友谊如果宣布参选的话，就必须辞信北市长。我从来没听过，谁跟你讲的、啊？那联合报有更正吗？我也没看到啊。你写错就写错啦，写错不行哦。哦，写错就怕派、欸、啊，讲错不行哦。我我猜他也不会道歉呢、啊。因为如果他道歉更正，他会被民进党、被绿媒骂死啊！这个打死也不能道歉的，他只能继续的硬凹瞎掰下去哈。在马英九跟宋涛他们坐的这趟高铁，那个前面那个水果什么茶点，那当然是安排的，那个那个没有什么了不起的、啊。但现在的问题说，马英九他坐在那个大陆这个高铁上面那个那个椅背啊。有人说这个是靠背，有人说是靠腰，就是一个这个放在这个椅子跟你的背部中间那个哈，这个这个很多像很多汽车哈，也问蒋大哥他们也会买啊，啊比较高档的车子他们会有那个什么电动腰靠啊，好他们是叫电动腰靠，就是你可以调整，不过那个要进口车比较好的车才会有哈。那这个你来阿给我那个单张的那一张哈。我们有一个网红啊，叫韩国人哈、哦，韩不是那个韩剧那个韩，是很冷的那个韩哈、哦。那韩国人他哦，他拍了一个视频，我后来去看，他就为了这个事情跑去坐一趟高铁哈、哦。来，这个是韩国人的影片哈、哦，我把它截图下来哈、哦。他，你你自己看他们车厢里面有没有这个腰靠，有没有？其实就是有啊。嗯，那所以很显然。这位王王兄，他讲的就是错的啊！啊你研究交通，你连大陆的高铁都搞不清楚啊！啊，人家的高铁就是比较好的车厢，就是有这个，因为他有分什么什么一、一等、二等什么，他那票价不一样。比较好的这种商务舱，他本来就一个，这个没什么啊，这有什么了不起的嘛？啊，讲错了，我不晓得这到底是。其实这个这个是很小的东西的、啊。好，那马英九在搭这个高铁的时候是有称赞呐、啊，称赞的大陆的高铁这个。好、哦，可能大家听的心情又不高兴了、啊。好，可是各位听众朋友，我们要去去面对一个现实，就是说大陆的高铁他们是输出的。大陆不是他们在弄那个“一带一路”吗？大陆的高铁，他们其实大陆本来之前他们也不会盖高铁。好，那因为大陆他们去。学习嘛，他们从国外引进这些技术之后，他们直接就哎，从、欸、四横四纵到八横八八纵，大陆的高铁越盖越多，越盖越好。那他们现在自己有这样的技术，他们不必再求国外了。他们可以把他们自己高铁的这些好 no w 号啦，这些什么的食物经验什么，他们到其他各国去盖高铁啊。那我们呢？我们到现在，我们我们不要讲高铁，就讲捷运好了。捷运跟高铁这什么比鸡腿？我们捷运盖的乱七八糟，我们到现在捷运还是不会盖啊。我们到现在连捷运的车厢都做不出来啊！不要说高铁的，我们高铁是让日本予取予求啊。我们那个高铁，哎，我实在不忍心讲，很惨啊。这两天还有人在讨论什么高铁延伸到屏东，延伸到屏东，其实其实应该延伸到垦丁呐。你知道垦丁那有多塞吗？那塞起来真的是点点点呐、啊。啊，那我们连环岛高铁，我跟各位讲过很多的，海南岛早就环环岛高铁了，我们台湾到现在还没有。海南岛还有环岛高速公路，我们也没有。然后我们的绿营的评论员。这样子的在骂大陆的高铁啊，好、哦，旁边还有人站下，你你有没有注意听？我再播一次给你听。他说这个全世界高铁哦、喔，怎样怎样怎样说，旁边还有人点头称是啊，我是听不到那是谁啊？好、哦，你再听一次来
1: 。我台交通呢、欸，我们在研究高铁，全世界的高铁没有人会说中国高铁是好的。嗯，转线改良高，
0: 不、欸、那个嗯是谁啊？因为我没有在看绿媒的节目，为了我自己省钱。旁边还有人，嗯，莫西戴西吼，来来来
1: 。我特高通咧，我们在研究高铁，全世界的高铁，没有人会说中国高铁是好的。嗯，全世界拢高，不是德国，就是日本，阿不就是法国，欧洲的铁路才是强。大家唔当叫马云叫伊橡皮骗你，马云叫弟弟马建平骗你，伊咧坐上伊后边一个靠背，一个中国高铁买个靠背
0: 啦，是阿强阿用好你个啦。啊！但、哦、后面又讲一个，我给大家看听一下来。地瓜地嘛，无一条白
1: 色诶布啦，迄家己炸。顶罐嘛，无水果啦，迄嘛家己炸。迄肥啊嘛是阿强啊样个啦，去中国财富信号商务舱，迄计价、计数交机票
0: 飞。来来来来，阿志<來>、啊、给我那个复兴号那个的，我我我也去找影片啊，因为大陆我也没去过，我也不晓得大陆的复兴。哎，大陆的朋友，你们如果来台湾，千万不要搭复兴号。台湾的复兴号是比较差的。因为台湾的台铁你也知道，复兴号是比较比较差的通勤列车。你如果到台湾来要做自强号，好不好？你不要跑去做复兴，因为我们复兴号是最高等的。你到台湾来做复兴号，你会昏倒哎！来,来，我给大家看这个从这个大陆的影片找来的，你看看人家的复兴号长什么样子啊？他们复兴号的商务舱哈，跟我们一般飞机的那个头等舱、商务舱的那个规格是差不多的。那个他们那个，因为那个一定很贵啦。他讲的没有错，那个票价可能跟飞机票差不多。人家那个复兴号的商务舱是可以平躺的，可以躺着的啊，啊，这是人家的高铁的这个叫什么？哎、欸，超豪华商务座复兴号，好像有一一个人有一个这个 party 巡这样子，可以这样子隔开，这样子不会被别的旁边的人干扰什么。嘿，的一自己这个一个类似像飞机这样的，嘿，这个是人家的商务舱啊，啊，我为什么特别拍这个复兴号的那个350公里给你看呢？你你你你知道我们这边多悲哀？我我也不晓得我们这些在在干嘛？说呃，因为马英九要搭，所以大陆的高铁故意标速啊，人家本来就是3 5五啊，这为什么要故意标速呢？呃、那到底我们在在在瞎扯？就我我不晓得为什么。<笑>但你们你们这些记者是怎么回事呢？你你们有搭过大陆的高铁吗？大陆的高铁时速多少你不知道吗？那那你,你为什么会讲说因为马英九要搭，所以那那台高铁特别的快？那是鬼扯嘛！然后呢，马英九到这个长沙、啊，他不是回去祭祖吗？他那天到长沙的夜市，很多人欢迎他。有绿营的名嘴说：“这些哈是演员呐，是假扮的啦，是动员来欢迎马英九的哦，是这样子哦。”所以大陆你们演员还真多。马英九到重庆也有人欢迎他，那些也是演员哦。马英九之前到南京那个也都是演员，但他只要只要马英九经过的欢迎马英九的都是演员就对了，都是假的，都是请来的。这这个就是我。我我我实在很遗憾哈、哦，这个就是我们的媒体，这个就是我们的数质啊。好，不管是绿媒也好，我待会讲下蓝的，这我们很丢脸，我们抬不起头，挺不起胸啊。好，你你说被大陆的一些网友嘲笑的、谩骂什么的，我只能说活该啊，不然能讲什么呢？谁叫你要讲这些有的没有的呢？啊，来给我那个那个教授那一张。好、啊，这我也不晓得这个这这位大学教授在在干嘛，我也不晓得啊。啊。好，这这个这个基本上跟屁孩的行为是没有什么差别。啊。你是大学教授，你还是马英九基金会的董事，你是跟着马英九到大,大陆去参访的。你看到大陆的警车停在旁边，因为你看这个镜头就知道不是他拍的嘛，他没有手在拿相机、拿手机，这一定是旁边的人帮他拍的。结果我跟你讲，更糗的是车上有人呢，这个警车上面是有人的、啊。哎，我我真的不晓得大陆的这些这个公安，你们这些看到马英九旁边的人，一个大学教授对着他们的车子摆这个，摆这个。这个动作，你到底在干嘛、啊？哈，啊，你还把它贴出来？啊，贴出来之后，大多的网友一看都都就怒了。那你在干嘛？那你你也知道，现在网络这个世界，你只要一贴出来就死了。大家通通截图，然后四处转发。后来这位大学教授啊，三文道歉也来不及了，大家都有了。那我我不晓得这样东西，他他对这个是错。你你当然是应该删我，你当然是要道歉，但是你的专业在哪里呢？你是大学教授，你不是四叉猫啊！如果你是四叉猫哥，绝对不会跟你计较的、啊啊。四叉猫就好朋友，四叉猫如果说，哎、欸，我去大陆那我我耍个宝什么的，我就一笑置之。你系政治大学的教授，你在干什么啦？嗯，啊，平常也在。报上写文章讲东讲西的，结果你去大陆跟个屁孩一样，这样叫做反攻大陆？伸脚这样踹警车叫反攻大陆？这丢脸丢到大陆去的、啊。那个刚刚讲那个骂高铁那个也就算了、啊，那就是林家龙的。子弟兵嘛，林家龙的交通局局长也就算了。你是马英九基金会的董事，你是跟跟着马英九去参访的啊？你你你你来不清楚这到底是这<笑>这到底是什么跟什么？我我都我都看不懂。就一趟马英九登陆祭祖这样的一个啊，很快的哈，很快的就被就被抵消了啦。好，就刚刚讲的，解放军的这个这个军演演得太强，伤感情；演得太弱，又很像有点这个这个哈、哦、花拳绣腿，就很难拿捏。然后加上这个高铁的这个这个这种根本是莫须有的这种的，还有这个这位大学教授的这个好、哦、脱序的行为啊！好，你说这些东西传到大陆的网友，他们这样子。呵呵哎，谢谢，明天见，拜拜。